0: Boa noite a todas e a todos, boa noite ao pessoal do YouTube, boa noite a quem está aqui presencialmente. É... Já coloquei na descrição o que a gente vai estudar hoje, então sejam todos bem-vindas e bem-vindos. né? A gente vai fazer a prece inicial, já, já, já pega para você, peraí, vamos fazer a prece inicial. tirar o som essa aqui não, Lucas
1: Aí. Regina, você faz a prece, por favor obrigada, mestre Jesus mentores da casa por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para discutirmos um pouco mais sobre os livros de Kardec, sobre o mundo espírita, ter mais esse conhecimento. Possamos ser úteis aos espíritos que estão aqui, junto a nós, participando desse estudo, e que na segunda parte poderemos ser mais úteis ainda no auxílio aos nossos mentores, junto aos espíritos amigos, junto aos espíritos aqui necessitados tiramos todas as nossas dúvidas tenhamos uma boa noite obrigada, que assim seja
0: bem, nós estamos falando sobre evocações estamos chegando no finalzinho desse capítulo onde Kardec vai destrinchando junto dos espíritos, como que é a evocação, todo o processo como que acontece então agora a gente vai ler o 55 56, o 57 e o 58 e daí vamos encerrar esse capítulo 55 Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? Resposta dos espíritos. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. Então, é, quando a gente evoca alguém que está vivo, essa pessoa está presa no corpo ainda pelo cordão prateado. E aí, é óbvio que quando ele está em espírito, ele está solto. Mas ele continua preso. E tudo aquilo que acontecer com o espírito, o corpo vai sentir de alguma forma. Então, por isso que ele fala que as oscilações do balão sacodem, o corpo é o poste, e aí quando o balão está tá, tá, tá balançando, esse poste sente isso, mas não como, como algo que vai colocar em risco esse corpo físico. Né? Não pode acontecer um desencarne, ah, se, eu, se eu evocar alguém, essa pessoa pode desencarnar? Não, não vai desencarnar. Mas é óbvio que vai ter percepção, porque está encarnado, está vivo, né? Então tudo o que acontecer com o espírito vai refletir no corpo. Eu acho que já aconteceu com vocês, ou então é só comigo que acontece, de, de tomar um susto assim e acordar? De voltar correndo para o corpo, fugindo de alguém provavelmente? Não é? Então tudo aquilo, por que, que a gente acorda assustado? Por que, que a gente volta correndo para o corpo? Porque a gente não é bobo, né? A gente sabe que quando voltar para o corpo vai acordar. Quando voltar, a gente se esconde no corpo, na verdade. Essa, a percepção que eu tenho é essa. Que quando eu volto correndo, eu me escondo no corpo, né? E, e é exatamente por conta disso. Se eu estou, de repente, sendo perseguida, ou se acontece alguma coisa no plano espiritual que eu não dou conta de lidar, eu vou correr, voltar para o corpo, né? Que bom que não é só comigo que isso acontece. <risos> Comentários? Perguntas? Quem lê a 56?
2: Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes. Quando feita sem precaução deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia se encontrar em condições favoráveis não as circunstâncias não são as mesmas ele só virá se estiver em condições de fazê-lo aliás eu já não vós disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível
0: e aí Então a gente não sabe se o espírito está encarnado Aí a gente vai lá e evoca aquele espírito E aí, o que, que pode acontecer? Ele só vai vir se ele estiver em condições de fazê-lo
3: Como? Você falou que evoca um espírito que não sabe Eu,
0: que... eu não sei se ele está encarnado Ah, tá, tá que é, é esse o exemplo que ele deu quando são feitas é, é, sem precaução, deixa de existir algum perigo, se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado. Então, para quem que a gente vai fazer a pergunta se pode evocar aquele espírito? Para quem? Para o mentor. Só que o Kardec tinha uma forma de trabalho e, e ele tinha contato direto com o mentor, tem centro espírita que não tem isso, aqui no Geo, por exemplo, nós não temos nem o hábito e nunca incentivamos por uma questão pessoal minha, nossa da, da, do grupo que sempre trabalhou aqui a gente nunca ficou preocupado com, em saber quem é o mentor, a gente faz o trabalho não preciso saber, não preciso ficar louvando a gente agradece a quem está trabalhando com a gente ah, mas se tem um médium que tem a capacidade de identificar quem é o mentor da casa e o nome dele, quem ele foi é legal? Legal o dia que isso acontecer no Geol, perfeito a gente vai ouvir e tudo certo né? e aí vamos observar mas a gente nunca é, estimulou personalismo nesse sentido porque do meu ponto de vista mais atrapalha do que ajuda né? porque de repente eu posso ser iludida, pode surgir alguém aí dizendo que é fulano de tal e eu fico me achando né? isso estimula no meu entendimento, Márcia tá, é a Márcia falando, como eu não sou flor que se cheire eu não confio que eu não vá me sentir muito muito vaidosa, já pensou? doutor Bezerra de Menezes de repente, uau, que legal né então, e se for Bezerra da Silva? como eu sempre brinco né? e se for o Bezerra da Silva entende? então o, a, o processo é o processo de, de evitar o personalismo porque depois que o espírito morre ele não é mais quem ele foi ele está num outro patamar, está num outro ponto agora então não faz mais sentido esse personalismo no meu entender tá? de repente pode ter alguém que discorde e aí o microfone está aberto para quem quiser falar Importante. Pega o, microfone.
1: o importante é a gente saber ter certeza que cada um tem o seu mentor, né? Então não importa quem seja o mentor, todos nós temos. Então não precisa saber. Nós confiamos que temos
0: do mesmo tá jeito certo. do mesmo jeito que ninguém é melhor que ninguém. Nenhum mentor também tem que ser é, é, louvado como melhor do que nenhum outro. Ah, mas ele é um mentor evoluído. Que legal para ele, fantástico. Mas a gente não está aqui para fazer briga de ego. É, é, essa briga de ego eu acho que atrapalha para caramba, gente. Na minha percepção, é, 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 só faz mais um desserviço do que, do que auxiliar. Até porque para o espírito, quantas vezes a gente já teve essa experiência aqui do espírito se apresentar como um preto velho? E aí ele comentar que em outros lugares ele precisava mudar essa aparência porque lá não aceitam que ele seja, tenha essa aparência. Mas o que ele se identifica é como preto velho. Mas é a história da roupa, né? A gente também tem isso. A pessoa está mal vestida, às vezes a gente não dá nem bom dia. E aí a pessoa que está toda arrumadinha, a gente olha com respeito. Como se isso fosse fazer diferença no caráter, né? Então, é, é exatamente para não estimular isso mesmo.
3: Quando a gente... A Dona Elidia estava tá falando do mentor, né, que todo mundo tem o seu mentor. Quando a gente tenta contato com o mentor, é um tipo de evocação?
0: Eu acho que sim. O que, que vocês acham? Se eu estou evocando, estou chamando o meu mentor, é uma evocação.
3: E aí a regra da não disponibilidade, não. disponibilidade do Espírito o tempo todo para a invocação, serve para o mentor também? Não,
0: porque o mentor é que tem um compromisso com você. Uhum. Então ele aceitou ser, ser o teu orientador. Ele poderia não ter, não, não ter aceitado, mas ele aceitou. E no momento em que ele aceita, ele tem um compromisso de te orientar. Isso está no livro dos Espíritos, quando a gente vai ver sobre... É, an, é, anjos guardiães né? ele, é, é, ele aceita esse processo é missão,
4: né? é missão.
0: como missão não é uma missão na verdade é um, é, um, é um compromisso que ele faz mas não é uma missão não vejo como uma missão, é uma missão. Né? porque a missão é quando você vai fazer algo que vai fazer diferença para muita gente né? agora ali com você é um compromisso, de, é uma parceria ele gosta de você e ele quer te orientar de alguma forma. né?
3: Eu tenho um. um... Eu estou perguntando. Ah,
0: e aí, só para responder a tua pergunta: é... o teu mentor vai atender o seu chamado, por quê? Porque ele tem esse compromisso com você. Então, ele não está à tua disposição o tempo todo, mas ele está alcançável, como a gente chama na medicina, né? que é quando o médico não está no hospital, mas ele está a um toque do telefone entendeu então ele tá alcançável né a qualquer momento ele sabe que a qualquer momento ele, você vai chamá-lo e aí se você tá passando um período crítico ele fica de, de, de plantão fica em alerta porque a qualquer momento ele vai vai, vai poder precisar atuar eu
3: é, estou perguntando isso porque é, eu tenho um, um conhecido que ele sempre questiona a presença do mentor né porque enfim falha da fé dele, né? Coisas nesse nesse sentido, nessa direção. E eu sempre falo, né? Tipo, não, mas o mentor tem um compromisso com a gente, independentemente de você acreditar de em espírito ou não, você ser ateu, você ser crente, independentemente do que você for, o, o seu mentor, a espiritualidade existe e o seu mentor tem um compromisso com você independentemente do que você pensa ou acredita mas ele tem nele um sentimento muito forte de que às vezes ele se sente sozinho e de que ele não se sente ouvido ou que ele pede auxílio né? e, não, e não, se, não se sente auxiliado. Como que funciona a relação do mentor com alguém que não tem essa sensibilidade ou a, a força de fé de acreditar no mentor
0: trazer para a experiência de pai e mãe que eu acho que é o mais próximo que a gente pode entender o pai e a mãe sempre estão na retaguarda eles não vão fazer pelos filhos mas eles sempre estão ali e tem hora que os filhos não querem nem ouvir falar do pai e mãe e irritam os ouvidos e ficam lá, lá 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 né não querem nem nem saber só que isso não tira do pai e da mãe o direito de continuar apoiando amparando orando nem que nem que for orar Entendeu? Então eu acho que o trabalho do mentor é mais ou menos nesse sentido, ele nunca vai abandonar. Agora, o tutelado, aquela pessoa que ele orienta, pode renegar a ajuda. E isso costumeiramente acontece, né? Por exemplo, a, a quem nunca, quem nunca brigou com Deus? Quem nunca no momento de raiva, no momento de decepção, no momento de medo, falou: Ai, Deus me abandonou, ai, que horror, né? Ah, também vou deixar de ir no centro, vou deixar esse negócio de ser baboseira e não sei o quê. Quem nunca pensou quando estava mal, entendeu? Isso não significa que Deus perdeu a, a fé na gente, ou Jesus nos abandonou, ou os nossos mentores olharam e falaram assim: Ai, meu Deus, deixa eu dar uma esfriada na cabeça, daqui a pouco ela vai, ela vai voltar quietinha aqui. Então, é, é, é um processo de compromisso, entendeu? E é muito legal você trazer essa questão, porque conforme a gente vai desenvolvendo um grau de consciência, é impossível a gente não se importar, impossível, em qualquer sentido, é impossível. Você passa na rua, você vê alguma, alguém correndo perigo, você para, você oferece ajuda, você vê alguém com alguma dificuldade, você vai lá, você se disponibiliza a auxiliar. É, seja com criança, adulto, idoso, cachorro, gato. né? É, gente, eu sempre brinco que um dia eu, dei, eu passei, de uma árvore torta por causa da chuva. Já contei isso aqui, né? Eu passei, a árvore estava tá, tão, tão, tanta chuva, e ela estava mal escorada que a árvore estava assim, dobrada. E aí eu passei e eu falei, putz, eu não vou aguentar ir embora assim. Aí dei a volta no quarteirão, peguei o, o guarda-chuva, me molhei inteira, desci, não tinha nada para amarrar a árvore, eu catei um negócio que tinha no chão da própria árvore, amarrei, né? Aí arrumei um pedaço de pau, escorei, não sei o quê, e fui embora. Ontem eu passei do lado da árvore, ela está linda. E aí eu passo lá e falo, oi. Quer dizer, não tem como a gente não se importar. Entende? E Foi na época que a gente estava plantando árvore com muda que a cidade muda, né? Então eu estava nessa vibe de, de cuidar de árvore, de plantar árvore, né? A gente reflorestou todo o centro da cidade. Quer dizer, não dá para você não se importar. Então, o mentor, ele funciona assim. Ele se importa e ele respeita. Se eu me nego, igual o teu amigo, não, eu não quero saber, ok. Você tem todo o direito de não querer. Só que eu vou continuar aqui porque é a minha função. Eu, eu faço com prazer. Né? Eu, eu entendo dessa forma.
4: E por outro lado também, né, o mentor, ele deve nos deixar bem tranquilo para nós fazer nossas próprias escolhas. Né? Nós não ficar também entendendo que temos um mentor, ficar na dependência de todas as decisões, ficar questionando, me ajude não sei o que, né? eu acho que neste caso ele também pega e fala assim é com você, eu estou aqui apenas para é, estar com você e te dar algumas orientações né? mas a escolha é sua
0: e cuidado com essa questão da fé cega né que a gente às vezes na ingenuidade a gente pensa assim ah, eu vou orar para os bons espíritos me apoiarem me ajudarem e aí eu vou tomar vou tomar um passo é, grande vai dar tudo certo e aí eu oro e dá tudo certo aí eu começo a providenciar e tudo começa a resolver e eu tô orando, eu estou orando eu tô orando, mas estou sendo imprevidente em algum ponto porque eu fico só nessa questão da fé por isso a importância do mentor também dizer não para gente né? e muitas vezes ele 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 não diz não prontamente mas ele dá sinais né o tempo todo acontecem situações assim essa semana uma pessoa me contando que estava mudando de cidade começando uma vida nova para 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 tudo dando certinho aí de repente o dono do apartamento que ela estava alugando é, resolveu não alugar mais e aí ela com a mudança não já preparada para sair né Aí ela parou e falou, doutor, e aí? Será que não é para eu ir? Eu falei, olha, pelo primeiro você não tem onde morar. <risos> Se isso não for um sinal... <risos> então a gente tem esse bom senso de olhar os sinais, né? De repente, espera um pouquinho, vamos mais devagar, então... <risos> eu acho que essa é a ideia, né? Ficar atento aos sinais. Né? Porque às vezes eles ficam ali, esfregando na cara e a gente, não, mas eu vou fazer do meu jeito. 57
5: alguém lê? Quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Pode sem dúvida acontecer que assim seja, porém, as mais das vezes não há nisso senão um efeito físico. Quer porque o corpo tem necessidade de repouso, quer porque o espírito precise de, 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 da sua liberdade.
0: olhando?
5: Anota. Nota. Uma senhora de nosso conhecimento, médium, teve um dia, é, um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda... Uma circunstância veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais, é, é, mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio desperta, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou... A mão da média começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito, distinta da do corpo, e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente dependente da matéria.
0: Ok. Então. Eu eu gosto de Kardec porque ele é, ele é direto, né? É, ah, eu estou abrindo a boca, estou com vontade de dormir. Será que eu tenho algum espírito aqui? Não, de repente eu estou com sono. <risos> Vamos começar pelo mais simples? Estou né? com sono. Ou então é o meu espírito que precisa se libertar do corpo, ele precisa dar um tempo do, do corpo, né? ele, quer, ele quer dar uma volta. Então vamos partir para o que é mais simples, depois a gente vai pensar no, em alguma outra razão. Né? E aí ele usa esse exemplo dessa senhora, que aí é legal porque ela pôde fazer em tempo real. Né? O neto dormindo e ela fazendo a evocação. E aí quando o corpo começou a acordar ele parou. Aí voltou a dormir de novo, aí continuou escrevendo. Quer dizer, é exatamente esse o processo. Agora, claro, gente, nós não vamos fazer esse tipo de coisa, né? É, a gente tem que entender que isso aqui, tudo que o Kardec está colocando foram os experimentos que ele fez naquela época por conta dele de, de estar escrevendo toda a, a, a doutrina espírita, tu, todas as partes da doutrina espírita. Então ele vai usando de vários exemplos porque era um pesquisador, né? Ninguém aqui vai se pôr a fazer pesquisa agora. Não, não tem necessidade. E aí o que é mais importante, não tem fim útil. Sempre a gente vai falar, quando falar de mediunidade, a gente tem que falar de fim útil. Para quê? Para quê? Com que propósito? Né? Se a gente fosse um grupo de estudos, pesquisadores, opa, é legal. Aí vamos escrever sobre isso, para ensinar as pessoas. Perfeito. Mas por curiosidade, mexer com mediunidade por curiosidade é brincar com fogo. Já falei isso várias vezes e a gente sabe como funciona, né? Comentários? 58 quem lê?
1: pergunta 285 Telegrafia Humana 58 evocando-se reciprocamente poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se certamente e essa Telegrafia Humana será um dia um meio universal de correspondência a ah, que não será praticada desde já é praticável para certas pessoas mas não para toda a gente Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. E isso constitui uma razão a mais para que a invocação se, se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita as almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra neste mundo, dado o estado dos habitantes da terra. O que eu entendi aqui, Márcia, é a telegrafia, quer dizer, eu invoco o Adriano o Adriano me invoca e nossos espíritos ficam se conversando não é muito mais fácil pegar o telefone é, então, mas seria isso que ele está falando mas é bem... É exatamente isso. Pra quê, né? Só for mandar o WhatsApp mais então, rápido. Então, vamos lembrar que naquela
0: época é. não tinha telefone, né? É, era os... É que, nem, é que
1: nem você falou. eram os experimentos que ele fazia para provar que isso é possível. Mas não o que a gente precisa fazer.
0: A telegrafia que ele usa que é o telégrafo. Né? Porque no telégrafo você digita lá os símbolos e a pessoa recebe do outro lado e, e traduz. Né? É, é que, vamos, vamos lembrar que ele está em 1861 1861 antes de 1861 né? e, e aí então é, essa questão da transmissão de pensamento era algo impensável muito menos comunicação em tempo real é, esse, esse é o ponto né? ontem eu conversei com uma paciente na Irlanda Aí você fica pensando, putz, que coisa doida, né? Do outro lado do Oceano Atlântico. Percebe? E, e para nós hoje ia ser é tranquilo. Mas naquela época não era. Não, não, aqui ele está falando de, de telegrafia, de, de mandar coisas escritas. Entendeu? Porque, por isso que eu comparei com o telégrafo. Tá? Agora, a telepatia é uma forma de, de comunicação. Entendeu? Na tele... Só que a telepatia, aqui ele está falando é, de evocação. Então, é a, a Regina evocar o Adriano, não é evocar qualquer um. É evocação, ela quer falar com o Adriano. Entendeu? A gente já pratica isso. Quantas vezes você entra dentro da cabeça de alguém e fica falando com a pessoa... E fica falando, falando e falando, 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 ou para o bem ou para o mal. Quando você tem raiva de alguém, você está evocando aquela pessoa. Quando você está com ódio de alguém, você está evocando aquela pessoa.
2: Márcia, isso está dentro daquele. Existe uma terapia? Um Existe uma terapia que se chama Terapia da Cadeira Vazia, você já ouviu falar? Não. Você fica sentado numa cadeira, põe uma cadeira vazia. Aí você põe alguém ali em pensamento, porque você ainda não consegue, não quer, não dá conta, não está preparado para falar beleza. olho a olho pessoalmente, você põe a pessoa ali e você descarrega tudo que você tem que falar. Eu não concordo com isso, eu acho que não deve ser aquilo. Tá, tá, tá. Eu vi um estudo, assim, é, um, um estudo único, que a pessoa fez a terapia da cadeira vazia e depois se sentiu bem. E ela se surpreendeu... Que a outra pessoa modificou. Quer dizer, a mensagem chegou de alguma forma. Achei interessante. A
0: gente tem o um psicodrama, né? Que é uma um tipo de terapia onde você coloca almofadas, cada almofada representando a pessoa com quem você quer interagir, que é parecido com isso. É... E eu, particularmente, como psicóloga, não sei a opinião do, 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 do Lucas, mas eu, particularmente, eu uso... E eu recomendo que as pessoas façam isso sem saber que tinha esse nome, da cadeira vazia. Por quê? Porque a gente sabe que, em primeiro lugar, é muito importante tirar do mental e jogar para o universo. Porque se eu fico brigando com o a... eu tenho um problema com o Adriano. Eu não consigo chegar nele e falar. Mas se eu fico brigando com o Adriano na minha mente, eu me perturbo. Na, na recuperação da adicção, né, das drogas, a gente chama de embarulhamento. Então, o que é estar embarulhado? É quando eu tô atordoada, porque gera uma tontura, eu fico atordoada com os meus pensamentos. Eu não sei se vocês já tiveram situações graves que vocês precisaram resolver, e por alguns momentos você fica tonto e não sabe o que fazer. É essa sensação. Porque a mente, gente, ela vai controlar aquilo que eu penso, ela vai controlar o que eu faço. Tudo começa com o que eu sinto. Se eu estou me sentindo mal com o Adriano e eu fico elaborando isso na minha mente, brigando com o Adriano na minha mente, o próximo passo é, quando eu encontrar o Adriano, eu dar um soco na cara dele. São essas pessoas que entram em surto. E que do nada, a pessoa até fala assim, né? do nada. Não, não é do nada. O nada não pode produzir coisa alguma. Eu aprendi isso na quinta série na aula de ciências. O nada não produz coisa alguma. Tem que ter um pouquinho de matéria para poder produzir alguma coisa. Qual que é a matéria aí? O pensamento. Entende? Então, por isso é tão terapêutico conversar. conversar. Tão terapêutico colocar para fora. Entendeu? E se você não tem ninguém para poder fazer isso, faça com a cadeira vazia. Eu super recomendo. Eu faço, só que eu não, eu não chamo de, de terapia da cadeira vazia. Eu sou menos evoluída. Eu falo entrar na mente. Eu entro na mente. É óbvio, é óbvio que eu, que eu tenho que estar bem intencionada. Porque se eu entrar na mente de alguém para tirar vantagem ou para atrapalhar. Eu estou ferrada. Estou ferrada. Por quê? Porque eu estou <risos> transgredindo uma lei universal, que é a lei do amor. Então, eu tenho todo o direito de entrar na cabeça de alguém se for para fazer algo bom ou para auxiliá-la. Agora, para prejudicar, eu vou me, vou me perturbar. Porque eu vou estar usando uma técnica que os obsessores usam. Eu vou estar obsediando o Adriano, imagina? Eu vou estar obsediando o Adriano, é a obsessão de encarnado para encarnado. Isso não vai dar, dar bom, vai dar ruim.
2: Bom, Marcia, inclusive, o que você acha a diferença entre você fazer a terapia de cadeira vazia e procurar é, colocar para fora, dependendo de certas intenções? boas intenções, intenções ruins, como você acabou de falar, ou os, o linguajar que você usa, né, existe uma forma de você exteriorizar e mostrar se você concorda se você não concorda, sem baixar nível, sem usar de palavrões, simplesmente colocando o não, que não concorda, ou que concorda, ou que gostaria que fosse diferente... Gostaria que houvesse um, uma união, uma paz, se tiver alguma desavença, assim por diante. Então, eu acredito que a qualidade da comunicação, assim como a gente estuda aqui, é o que vai definir o tipo de vibração, energia, aquilo que vai estar envolvido nessa terapia. Que pode, essa terapia pode se tornar uma coisa mais complicada, só pôr para fora, sem filtrar, sem, não sei, até que ponto, aí entra o limite entre psicologia e energia, né? Vibração, etc
0: para fora são coisas que estão prejudicando ela não vai querer pôr coisa boa né não, não.
2: Eu, eu digo está
0: perturbando normalmente vai eu ser...
2: digo a qualidade da linguagem não o conteúdo
0: então Marcos mas a qualidade da linguagem envolve o preconceito contra o palavrão por exemplo tá é... a gente fala da comunicação verbal e comunicação não verbal a comunicação verbal é o que você fala a comunicação não verbal é como você fala e a tua expressão física entendeu? então a não verbal junto com o como é 93% da comunicação porque a não verbal é 60% e a, o como você fala é 33% então por exemplo, você quer falar no microfone eu posso chegar para você e falar assim pode falar Marcos, estou te ouvindo pode falar, estou te ouvindo pode falar não não tô te ouvindo o meu não verbal 60 por entendeu e o como eu tô falando eu tô sendo rude entendeu então isso aqui é muito maior do que a mensagem a mensagem é pode falar Marcos só que eu tô falando de um jeito impaciente e estou falando de forma agressiva então a
2: emoção envolvida
0: a emoção domina, sempre
2: emoção.
0: o Ururaí falou um negócio quinta-feira que me pegou pra caramba aqui na café, ó. nossa ele falou, gente, confie na emoção porque a emoção nunca falha a emoção nunca falha então confie na tua emoção quando você sente que a pessoa não está sendo legal com você, presta atenção nisso que você sentiu. Quando você sente que a pessoa está sendo legal, confie nisso. Porque não falha. É o nosso filtro. Entendeu?
4: Eu quero que você me dê uma explicação aqui. Quando você tem um, uma pessoa que... Você nota que você não pode tem que evitar ter convivência com ele porque vê que do lado dele não é um assunto bom qual é a explicação que você me dá que a gente tem que fazer porque eu sou desse, desse tipo aqui e eu, quando eu vejo uma pessoa que não me serve para mim, eu me afasto dele e procuro não ter contato com ele
0: parabéns Parabéns, é isso. Você está respeitando o que você sente, entendeu? Aí então a gente chama de. Então, eu, eu não lembro o nome agora que a gente usa, é, mas são quatro passos. Primeiro, eu te amo. Então você ama essa pessoa. Eu te amo. Segundo ponto, eu te respeito. Segundo ponto, eu não terceiro ponto, eu não eu não concordo com você. E o quarto ponto, eu não convivo com você. Então é, eu te amo, eu te respeito, eu não concordo, eu não convivo. Ai, mas é teu parente. Ai, mas é teu 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 vizinho. Ah, mas então, mas eu amo. Primeiro ponto, é eu amo. Pronto, está resolvido. Se ama de verdade, está resolvido. E isso é por conta da questão 940 do de o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos se não é motivo de aflição ter que conviver com alguém que a gente não tem afinidade. E aí os espíritos res, respondem com uma pergunta: julgas porventura que Deus te obrigue a conviver com quem te desagrada? É, julgas porventura que Deus te constrange exatamente. Exata,
4: eu toquei nesse assunto pelo seguinte porque essa pessoa era meu amigo e eu fui nós, ajudei muito ele em certas partes aí quando ele começou, a ver eu tenho nele que ele, a amizade dele era para prejudicar a pessoa então eu me afastei dele
0: é isso aí ah, mas a gente é espírita, a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que ser amigo não, bobo não, gente nem Jesus conviveu com quem ele não quis, tá? Então, bobo não, amar sim, mas conviver com quem a gente não tem afinidade não tem como. Me desculpa, né? Ah, mas aí você vai, na outra vida você vai nascer grudado com a pessoa, não sei o que, não vai acontecer isso, porque isso é, 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 é argumento pobre, né? A lei é de afinidade, hã? É só para dar medo, né? é argumento pobre, a gente fala que tem, tem argumento que é tão pobre que só põe medo, né? não é assim que funciona, a lei é de amor. Então o que eu preciso é amar, como dizia Catiane, eu nunca esqueci isso, né? Aquele, aquela pessoa é um filho de Deus destinado um dia à perfeição. É, a Catiane frequentou o GEO muitos anos e ela sempre brincava, ela falava, gente, agora quando eu olho para alguém que eu tenho vontade de desganar, eu penso assim, bom, é um filho de Deus que um dia, um dia está destinado à perfeição, então eu vou amá-lo do jeito que ele é. Pronto, acabou, está resolvido, está paga a fatura, né?
1: Comentários? Perdoar é uma coisa... Convi... Às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas você tem que perdoar fulano... Porque ele é assim... Perdoar é uma coisa... Conviver é outra... Ser trouxa é
3: outra.
1: É. Você pode perdoar... O Perdoar é você não querer mal essa pessoa... Não desejar o ruim para... Mas conviver com ela... Eu não, sou. eu não sou constrangida a conviver com ela... Ah, mas você tem que esquecer o que, o que passou... Não, eu não tenho
0: Alzheimer... Não sou trouxa. Eu não vou esquecer. Eu vou lembrar, mas eu não vou associar nenhum sentimento ruim com aquela, com aquela situação. Porque a gente se esquece que o perdão é bom para quem perdoa. Perdão não tem nada a ver com o outro. Perdão tem a ver comigo. Porque onde eu vou, eu carrego a pessoa. Gente, quando eu entendi isso, fez tanto sentido. Imagina a gente carregando um baú cheio das pessoas que nos prejudicaram. A gente não consegue andar mais rápido. É um atraso. Não é? Imagina você puxando o um baú daqueles grandões. Você vira. Você não tem
1: agilidade. Tua vida não anda. Tem uma frase de Shakespeare que é assim: guardar mágoa é beber um copo de veneno todo dia e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente. Quem tem o conhecimento,
0: quem tem o entendimento, que mude, porque é, é loucura eu querer que eu eu tenho todo esse entendimento e eu quero que o outro faça. Olha que coisa doida, né? Não vai funcionar, né? Ai, mas eu não sou perfeito, nem eu, gente. Vocês acham que que, que eu pratico tudo que eu falo? Eu estou no esforço igual todo mundo. E, e aí quando eu sinto a raiva, ou mágoa, ou medo, ou qualquer outra coisa, eu paro. Respiro fundo e aí eu lembro como que eu tenho que ser, entende? É um desafio diário. Não, não, não sou perfeita, estou me aperfeiçoando, mas tenho desafios igual a todo mundo.
3: É, comentando aquilo que o Marcos falou aquela hora, né, é, sobre a, o linguajar e coisas do tipo, né? É, como a gente é educado nessa cultura elitista? Né? Porque a questão do linguajar está muito relacionado a isso né? Tem uma, uma galera que fala bonito e tem o resto né? Mas a língua, ela é da cultura né? Então assim, se eu for numa, numa comunidade, sei lá Onde a, a cultura daquele lugar Foi estruturada numa base onde o palavrão faz parte Eu vou desconsiderar tudo que é dito lá então Só porque eles falam palavrão Né? E aí, isso é muito do movimento espírita, de falar bonito, usar mesócles, sabe, e, e coisas do tipo. E aí a gente vê lá no plenário em Brasília, a galera usando palavras lindas, uma atrás da outra. Garante moralidade usar palavras boas, então? Né? Então, assim, acho que essa, essa ideia... E que é natural, todo mundo pensa assim de, em algum momento É muito dessa cultura de achar que falar bonito significa alguma coisa né? E que aquilo que você fala, o jeito que você fala Te desmoraliza de alguma forma E não é bem verdade né? É que nem a Marcia estava falando assim Pode falar Marcos, pode falar Marcos Ela estava sendo educada Agora você me conta um negócio eu falo Porra Não é muito mais sincero esse porra do que eu Pode falar Marcos, pode falar Marcos Entendeu? Então não é a palavra em si, né? O que o que ela carrega. Perfeito,
2: obrigada. <risos> eu falando chique, aqui. perfeito, cara. <risos> não, eu, eu, eu coloquei assim. É, eu não gosto. Eu tenho dificuldade com palavrão onde eu ouvi. Eu me sinto mal. Eu... Então, então, respeite o que você sente. É, perfeito. esse é um fato. Agora, como eu disse, a vibração e a energia que você põe dá para você falar a mesma coisa. Inconformado Ou até colocar raiva, tudo bem Desde que você também é, Veja a intenção de onde você quer chegar se não a... Não só pensar em ofender o outro É pôr para fora, nesse sentido que eu estou falando Mas é perfeito o que você falou, Lucas Obrigado por a isso A
0: hipocrisia e o sarcasmo no falar Tem tanta negatividade Quanto qualquer outra coisa Entende? Eu posso ser muito sarcástica amarga, mas falando coisas lindas. Entendeu? Então, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é o sentimento. Eu gosto de tocar nesse assunto e sempre lembrar da história do, do sexo, né? Ah, porque é, espírita não pode ir no motel. Porque o um motel é um lugar cheio obsessores. horrível, cheio de obsessor e tudo mais. Tá bom, então eu não vou no motel. Eu vou alugar um quarto num hotel cinco estrelas, e vou fazer uma suruba.
2: Só mudou o local. Estou
0: no né? hotel cinco estrelas. Pronto, atendi o protocolo. Percebe como não faz sentido? O
2: importante é o link. né? está linkado com o Vale Entendi. do Sexo. Ou qualquer lugar que você vá. Então,
0: é, é, eu quero que as pessoas entendam que essa coisa da estética é, é, o Lucas foi perfeito. É coisa do movimento espírita. Movimento espírita são pessoas, as pessoas são hipócritas. Hipócrita lá fora, hipócrita dentro do centro espírita. Aí chega aqui na frente, vai fazer uma palestra e meus irmãos, que bom que vocês vieram aqui. E aí acaba o papel higiênico lá em casa, e a pessoa, que porcaria que não, ninguém colocou papel higiênico aqui, onde que vocês estavam com a cabeça?
2: Não fala, meus irmãos, onde está o papel higiênico?
0: Em vez de dizer, por favor, alguém pode me trazer o rolo de papel higiênico? <risos> né? Aí eu me lembro que eu moro sozinha.
1: <risos> e aí?
0: Ai, 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 ai. Percebe, gente? Fale do jeito que você quiser. Pense do jeito que você quiser, mas seja você. Por favor. Porque a gente precisa resgatar essa questão da, da, da autenticidade, autenticidade em todos os sentidos. Não é nenhuma vergonha se eu não sou perfeita. É vergonha se eu pareço perfeita e não sou. Porque aí é, é status. Status é fazer o que eu não quero com as pessoas que eu não gosto só para ficar bem na fita. É, comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para impressionar as pessoas que eu não gosto. Entende? Quer dizer, por favor, chega, né? Chega, não dá mais tempo. Não dá mais tempo.
2: É isso aí, gratidão.
0: Por falar em não dá mais tempo, <risos> não vamos começar um novo capítulo. A gente começa na semana que vem. E aí eu nem falei boa noite aqui para o pessoal da internet, deixa eu colocar ao vivo, vamos ver quem está aqui. A Lúcia Curtis boa noite Lúcia, tudo bom? Aqui de Rio Preto. E aí as outras pessoas que estão aí, eu, a Regina, não sei se tem mais alguém aqui, mas sejam bem-vindas. Muito bom. Nós vamos agora então para a parte prática, agradeço o pessoal da internet, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Né? Amanhã temos a Academia da Felicidade e segunda-feira temos o Livro dos Espíritos com o Lucas, então se preparem e estejam conosco. Gratidão. Antes da gente encerrar, o Lucas tem um recado legal.
3: Sim. Ano passado a gente fez o evento da pizza do Geo. Foi um sucesso. A gente teve que vender as pizzas que a gente tinha comprado. <risos> Porque apareceu gente pedindo pizza. E, enfim, foi uma delícia. E esse ano a gente vai fazer de novo agora no primeiro semestre. Vai ser no dia 1 de abril. Né? Então a gente vai passar... Não é mentira, é verdade. É num sábado, a gente vai passar o mês de março pegando os pedidos, né, recebendo o dinheiro e tal, e no dia 1 de abril, no sábado, a gente vai estar aqui no GO das 11 às 13 para entregar a pizza que nem a gente fez no ano passado. Com um monte de gente, foi uma delícia, o dia passou, foi super gostoso, nem parecia que era trabalho. Então, esse ano a gente tem mais dois sabores diferentes de pizza. Né? Tem Além da mussarela e calabresa, esse ano a gente vai ter frango com catupiry e a vegetariana, que é brócolis com milho. E o mesmo valor do ano passado, de 30 reais. Esse ano pagamento direto por Pix, que é mais fácil, mais prático para todo mundo. Inclusive para mim, tesoureiro. <risos> e estão todos convidados a participar do evento, é só procurar do mesmo fabricante do ano passado uma delícia a pizza e estão todos convidados a comprar sua pizza, é só procurar a gente e nos ajudar a vender também né? venda para as pessoas e a gente vai espalhando pizza por todo lugar vou, a gente vai mandar o, o flyerzinho da, da pizza lá no grupo do Geol Mas podemos pensar outras maneiras de divulgar isso também te manda lá também. É isso, gente. Vamos comer pizza. Obrigado. Boa noite.